0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Jueves primero de octubre, gracias por iniciar mes con nosotros en Cereo Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que les hemos preparado para el día de hoy. Porque sí, a veces hacer lo correcto no es lo más aplaudido. No es por lo que nos van a aplaudir en las calles, no. Hay descontento. Estamos en una pandemia, hay desempleo. Pero preguntémonos, ¿qué es lo correcto? Hoy, ¿qué es lo correcto para el país? Y si en algo nos equivocamos, como lo hacemos. Dios nos guíe, no por mala fe, sino por impericia, enmendaremos y dialogaremos para hacerlo mejor. Pero hagámoslo. El presidente Carlos Alvarado defendió su propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional concentrada en el aumento o creación de al menos cuatro impuestos. Alvarado lo indicó este miércoles en el Consejo de Gobierno en Punta Arenas después de que varios diputados le reclamaron por haber llamado irresponsables a quienes no quieren más impuestos. Es muy fácil llamar irresponsables a los que se oponen a más impuestos cuando se vive se vive en el privilegio, señor presidente, le dijo la liberacionista Frangi Nicolás ante los reclamos, Carlos Alvarado comparó su gestión actual con la crisis económica, con las proclamas que lanzó Juan Rafael Mora ante la campaña de 1856. No hay una salida sencilla ni de la pandemia ni de la crisis económica, no la hay. Y perdón si es un baño de realidad, como pretendió ser la proclama de Juan Rafael Mora, expresó el presidente mandatario y mientras el presidente sigue defendiendo impuestos, varias carreteras hoy amanecieron cerradas por protestas. La policía del tránsito indicó a cerehoy.com que los lugares afectados son la ruta 1 en el cruce de San Marcos de Marcos Vargas, la ruta 27 en el kilómetro 76, la ruta 2 en los puentes de Gilguero, Terra Baiseibo, la ruta 4 en el sector de Río Frío, la ruta 4 también sobre el río Sarapiquí, la ruta 32 en el cruce de Liverpool y la entrada del Cantón de Guásimo, el puente del río Parrita, el Terrón de Colorado, en el cruce de Muelle, Río Aguasarcas y cruce Javillos en la ruta 140 y la ruta 126 en San Miguel de Río Claro. Tal y como lo anunciaron los organizadores, las protestas se mantendrán por varios días con cierres de rutas y tortuguismo, por lo que este jueves se espera que también haya una afectación importante en el Valle Central. Las manifestaciones son lideradas por el Movimiento Rescate Nacional y para este jueves no han comunicado cuáles serán las rutas donde van a implementar nueva presencia de manifestantes. y aunque Alvarado no se no ve soluciones para la crisis en el recorte de gasto para la Contraloría General de la República es urgente un ajuste estructural en el gobierno que permita rediseñar los niveles de servicios financiables esto para que no vaya en detrimento del gasto necesario que se requiere en épocas de crisis para atender las necesidades prioritarias en su informe técnico del presupuesto nacional para el 2021 el ente contralor señala que la medida de reestructurar el estado es urgente debido a la de los ingresos que sufrirá el gobierno en los próximos años. El Ministerio de Hacienda previó que este año dejaría de ingresar un concepto de impuestos por más de 2 mil millones de dólares, número que podría incrementarse conforme se alarga la crisis económica y sanitaria. La Contraloría cree que como nunca es importante que el gobierno no pierda la perspectiva de las situaciones que motivaron a crear la regla fiscal, que fue poner un tope al crecimiento del gasto público de acuerdo con el nivel de endeudamiento en que se encuentra el gobierno central. Y por otro lado, la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica, Asofraz, considera que Costa Rica debe demostrarle al mundo después de la crisis económica que está preparada para recibir más inversión extranjera directa, especialmente aquellos inversionistas que están pensando en transferir sus operaciones a países más cercanos a su casa matriz, trasladándolos desde naciones más lejanas por, razones de, por las razones como la menor diferencia horaria, riesgos o amenazas, incluso ante amenazas como la pandemia. De la pandemia del COVID-19 que está impulsando una ola de compañías que están retornando a Norteamérica, de acuerdo con datos de la Asociación de Zonas Francas de Américas un 25% de las empresas alemanas que están en China ya anunciaron su retiro de ese país, por lo que Costa Rica debe demostrarle al mundo que está preparada para recibir todo este tipo de inversionistas para generar empleo. Sin embargo, a le preocupa que se concrete la decisión de poner a, a tributar a estas firmas multinacionales, que sería una muy mala señal para los inversionistas, según ellos, los que pueden venir o los que ya están instalados en el país. Vamos con los sucesos de las últimas horas. Tres personas sufrieron heridas importantes tras un aparatoso choque entre dos carros que se registró la noche de este miércoles en San Carlos. El accidente se reportó a eso de las 10 y 27 de la noche en Ciudad Quesada. Y tras el impacto, una de las personas fue trasladada con lesiones que, co que comprometían su vida al hospital de la zona. La paciente de 22 años presentaba un trauma importante en la cabeza. Además, un hombre de 21 años murió luego que le dispararan tres veces en la cabeza. El hecho ocurrió en el sector de Juanito Mora en Punta Arenas a las 7 y 51 de la noche de este miércoles y el organismo de investigación judicial confirmó que encontró el cuerpo de Adrián Bolaños Rodríguez en el sector de Quebrada Ganado en Garabito de Punta Arenas. Bolaños Rodríguez fue reportado como desaparecido por sus familiares desde el pasado 26 de septiembre. Y ahora vamos a imágenes de una cámara de seguridad y es que una banda criminal intentó asaltar una sucursal del Banco Nacional situada en San Miguel de Zarapiquí Sin embargo, no lo lograron y no lograron pasar por la puerta. Cuando uno de los sujetos estaba siendo requisado, le encontraron un arma de fuego y ahí inició una riña entre el guarda, y los sujetos. Posteriormente se abalanzaron los demás integrantes de la banda criminal hasta que golpearon al guarda de seguridad y lo dejaron sobre el piso. Intentaron ingresar a la entidad bancaria, pero el asalto fue frustrado por las medidas de seguridad del banco y la Comisión Nacional de Emergencias atendió 10 incidentes, 6 de ellos ocasionados por inundaciones y 4 generados por deslizamientos, producto de las fuertes lluvias de las últimas 24 horas. El deslizamiento más importante se dio en Monteverde, donde la parte de la ruta permanece aún cerrada. Los patrones fuertes y de lluvia se mantendrán durante el resto de la semana. Y ayer fue un día con una noticia esperanzadora, más de 7.138 personas son recuperadas del COVID-19, 4.000 más de ellos corresponden a la región central sur, en total 37.841 personas ya recibieron el estatus de alta, con esta actualización de los datos, la cantidad de personas recuperadas y de casos activos vuelven a acercarse por primera vez en esta última etapa de la pandemia. Actualmente existen 37.719 casos activos. La cantidad de recuperados se debe al trabajo de actualización de la información que se realiza en los niveles centrales del Ministerio de Salud. Además, este miércoles las autoridades sanitarias confirmaron 24 nuevos fallecimientos relacionados al COVID-19 y con esta actualización la cantidad de muertes llegó a 904. También sumó 1.156 casos nuevos del virus para un total de 75.700 casos confirmados en el país. Actualmente 574 personas están hospitalizadas, de ellas 222 en las unidades de cuidados intensivos. Y septiembre cierra como el mes con más muertes por causa del COVID-19, de las 904 muertes asociadas al coronavirus hasta este miércoles, un total de 468 se registraron solo en este mes. Es decir, esta cifra de septiembre supera los 436 decesos que llegó a acumular el país en los primeros cinco meses de la pandemia, desde marzo hasta agosto. Continuamos con noticias relacionadas a la salud, las personas cuyo contrato fue suspendido en marzo, contrato laboral o después debido a la pandemia podrán contar con el beneficio del seguro de salud hasta diciembre de este año. La Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social decidió ampliar el tiempo de cobertura por tres meses más, así lo confirmó este miércoles el presidente de la institución, don Román Macaya. Y además, la Gerencia General de la Caja solicitó al Centro de Instrucción para los Procedimientos Administrativos, CIPA la apertura de un procedimiento administrativo contra cinco funcionarios y la, y la empresa adjudicada por la presunta compra irregular de mascarillas. Los empleados de la institución son el gerente de Logística, Luis Fernando Porras Méndez, un asesor de dicha gerencia, así como miembros de la Comisión Técnica. Y la Fiscalía General de la República detectó actos de supuesta corrupción e incumplimientos por parte de los administradores de los centros que manejan vida silvestre en el país. Por eso, le propuso al, al Ministerio de Ambiente y Energía ejecutar en su contra una serie de acciones que van desde abrir procesos disciplinarios hasta destituir y denunciar por delitos como enriquecimiento ilícito, administración en provecho propio, tráfico de influencias, entre otros. Además contempla la apertura de expedientes para 35 de estos sitios, que son zoológicos o sitios de rescate, para determinar si corresponde su cierre o denuncias contra quienes los administran. El documento fue enviado el pasado 25 de mayo por la Fiscala General, Emilia Navas, al entonces ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez. Desde mayo, la Fiscalía pidió abrir los procesos disciplinarios y proceder con la destrucción, si así corresponde, de los funcionarios de institución, de los funcionarios públicos del SINAC o de los consejos regionales de áreas de conservación, que al mismo tiempo ofrecen sus servicios de regentes, es decir, de profesional que revisa los centros y emite un criterio técnico de los cumplimientos. Y el caso de la OPAT se sigue moviendo también en tribunales. Los abogados del presidente Carlos Alvarado siguen insistiendo en que el decomiso de la información relacionada con la unidad presidencial de análisis de datos durante los allanamientos ejecutados por la Fiscalía y el OIJ se llevó a cabo de forma incorrecta. Según ellos, la Fiscala General Emilia Navas debió haber instruido a los agentes de la sección de cibercrimen del OIJ a recopilar evidencia únicamente con los parámetros tecnológicos registrados en la presidencia los abogados del presidente contrataron a dos peritos de la empresa Soporte Experto S.A. para analizar la dinámica de extracción de la información y correos desde los servidores de casa presidencial, además de realizar una eventual apertura y copia del disco duro de las computadoras que fueron retenidas al presidente de la República. Para ello, el IJ no implementó, según los expertos de esta firma, correctas prácticas para esos fines. Basados en ese criterio, los abogados del presidente piden anular por completo el allanamiento, argumento que es rechazado completamente por la fiscalía. También la Fiscalía confirmó que Luis Salazar Muñoz, el creador del decreto de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, enfrenta una investigación por los presuntos delitos de violación de datos y abuso de autoridad por este caso. La confirmación se da luego de que en las últimas semanas hubiera confusión sobre si el accesor del, ex del presidente, Carlos Alvarado, figuraba o no en esta causa, en medio de las gestiones que se realizan para que lo contrate otra vez el Estado, esta vez en la Cancillería. Y los 10 diputados de la fracción oficialista de Acción Ciudadana obstruyen el avance en el Congreso de dos proyectos de ley que llevarían un poco de alivio financiero a los hogares costarricenses. Se trata de los proyectos que libraría por seis meses del pago del impuesto del valor agregado IVA a los productos de la canasta básica y que rebajaría el cobro de marchamo para el año entrante. La oposición reprocha que mientras ellos impiden el avance de proyectos vitales en beneficio de la gente, el gobierno de Carlos Alvarado tampoco propicia las condiciones para que la economía nacional se recupere y más bien busca imponer nuevos impuestos. Además, este jueves en el Congreso podría discutirse también el proyecto de ley que busca disminuir el costo de la multa económica por violar la restricción vehicular sanitaria y dejar sin efecto otras sanciones. La fracción mayoritaria, la de de Liberación Nacional no está segura de apoyar este proyecto de ley que impulsa la unidad social cristiana. Bien, y el COVID comienza su segunda ola agresiva. En Europa, toda la ciudad de Madrid, así como nueve municipios de la región, tendrán que restringir su movilidad en los próximos días al presentar más de 500 casos de coronavirus por día eh, por cada 100.000 habitantes. El gobierno ya ha publicado las nuevas restricciones en el Boletín Oficial del Estado, advirtiendo que son de obligatorio cumplimiento. La situación en Madrid es compleja y preocupante. Madrid ha sumado... Hoy, con los datos que hemos publicado recientemente, 4.810 casos nuevos es el segundo mayor incremento diario desde el comienzo de la segunda ola, explicó el ministro de Sanidad. Bien, y hacemos un repaso por algunas de las principales carreteras del país. Ahí vemos circunvalación a la altura de los Atillos, donde está completamente fluido. Hasta el momento no tenemos reportes de algún tipo de manifestación acá en el Valle Central. Todas se concentran fuera de la capital. Ahí tenemos el sector de Curriabat por el Registro Nacional, donde también hay un tránsito completamente fluido. Y también la Ruta 1, cerca del boliche Cariari, donde no. Vemos absolutamente ningún tipo de problema a esta hora, les recuerdo nada más algunas de las rutas cerradas, la ruta 1, la ruta 27, en el kilómetro 76 en Caldera, eso es importante, la ruta 2, la ruta 4, también la ruta 32, eso sí, en el cantón de Guásimo, no en el sector de El Surquí, y la ruta 140 en Aguasarcas, está completamente bloqueada en este momento. Bien, y hasta ahora hacemos el cierre de Cereo y Noticias, sin antes invitarles a que se conecten con nosotros en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Aunque el gobierno no quiere, no quiere ver alguna solución adicional a la imposición de nuevos impuestos, existen propuestas y vamos a conversar de algunas de ellas con el economista Eli Feinstein a partir de las 8 de la mañana. Así que quedan invitados. Muy buenos días.